0: 这里是文艺之声，文艺大家谈，每天中午陪伴您。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。刚刚我听到的那个最开始有一个资讯啊，说到我在故宫修文物，这个是要拍电影了，纪录片
1: 都已经拍完了，已经拍完
0: 了、哦，是不是一个首发的供应？是吗
1: ？呃，马上就要和广大的电影观众见面了。此前大家看过我在故宫修文物的网络版的纪录片啊，嗯、这次呢、嗯、是换成了记录电影，可能会更深入的挖掘在故宫。工作了一辈子的文物修复师们，他们的故事、嗯嗯。其实
0: 说到这儿，我就想起了故宫啊，在过去的一年中听到的很多关于它的消息，包括一些那种就是反正都是 IP 的衍生品吧，做了一些就是淘宝店，以及它的一些动画，还有一些它的这个影片的资料、影像的一些作品。而今天我们要聊的这个消息，也是跟那个有点异曲同工之处。
1: 嗯，我们要提到的是哪呢？这次不是故宫了，而是在故宫淘宝成为网红之后，另外跟进的一家非常具有历史文化积淀的、大家非常喜爱的这个文化场所，那就是北京的颐和园
0: 。是继这个故宫淘宝成为网红之后啊，呃，很多。历史博物馆都放下了原来好像看上去比较高大的一个姿态，开始在网上纷纷开设了店铺，包括这个恭王府、呃恭王府的直属专营店呀、啊，还有国家博物馆的旗舰店等等，都相继的进入到了呃网店的这么一个时代。而最新来的一个最最近的一个消息吧，一个新的电商皇亲国戚是颐和园。刚刚过去的这个周末呢，颐和园皇家买卖街在淘宝上也是悄然出现了
1: 。进入这家店铺，您可以看到。店铺的风格呢，以古色古香的水墨主题为主，呃，手胶图片文案及一句“朕说摸摸它，吉祥如意”来推荐店里的颐和园异兽啊。颐和园呢，有四只独一无二的神兽，如果您去过，可能已经是看到过它们了。而通过这样的一些属于颐和园的独特的文化呢，也衍生出来了很多的周边产品。目前店铺内的主要销售产品涵盖了家居饰品、办公文具和旅游纪念品等等
0: 。当古老的文化符号被冠以新潮的时尚包装，在走进网店，经过一番选择，走进寻常的百姓家，这样的历史穿越之间，有了日常的生活的乐趣。不知道各位听众，您平时是否会逛这些文创店吗？对于这些商品的创新，您有什么好的建议？什么样的文创产品能够吸引到您的关注？也欢迎您进入到微信，点击右上角的。添加朋友，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信公众号，添加关注，并发来文字留言，还有机会获得演出赠票和电影票。你
2: 握着最笨拙的笔，画出最迷离的黄昏。我在方。放停留。
0: 有一个独一无二的得天独厚的文化 IP 之后呢，如何将资源进行整合？打造成消费者喜闻乐见的文创产品，并且通过电商平台，通过 IP 的二次开发呀，呃，进行一个市场的一个营销吧，也是现在很多文创领域的工作者都在思考的一个问题。而这次颐和园的一个电商的上线，也是受到了很多人的关注。呃，我们也想探讨一下说，说为何这次颐和园想到说在电商平台上开一个店，这个是不是现在的一个趋势呢？为此呢，我们也采访了呃。呃，这个颐和园皇家买卖街文创部的孙琦
3: 。首先，对我们来说，既然要将文化创意产品推向社会嘛，那最重要的就是要贴近社会，贴近现代生活。呃，所以说，对我们来说，最好的选择就是 O2O 模式，也就是线上线下模式。在线下，我们有颐和园内的实体店，然后通过游客的参观和购买，也会对我们的线上商店起到宣传和。呃，增加可靠性的作用，当然这也是我们本身所具有的优势。而线上平台的推出，呃，既可以使呃远在千里之外的顾客购买到我们的文创产品，同时这也使得呃我们的受众面可以大大的增加，然后让颐和园这个文化品牌的影响力也是大大增加的。电商平台无论是在贸易的便捷程度，还是在受众面上，以及在宣传的。呃，宣传的力度上都可以说具备很强的优势，所以说电商平台也是一种未来贸易的一种必然趋势吧
0: 。哎，我们通过这样一个采访也了解了，可能确实是一个趋势啊。呃，但是颐和园最具有竞争的优势 IP 又是什么呢？它最核心的文创产品又是什么呢
3: ？呃，我想颐和园最具竞争优势的 IP。呃，本身就是颐和园本身作为中国现存最大的皇家园林，颐和园本身就是一张名片。同时，呃，由它所引申出来的各种文化内容、文化内涵，也都具有很强的呃，在传统文化上面的竞争优势。我们颐和园文创产品最核心的还是皇家文化，以及颐和园本身所蕴含的颐和园。呃的那种福寿文 化， 因为众所周知的颐和 园， 颐和园的建立在嗯有很大一部分作用是为了给慈禧太后祝寿用的。
0: 哎， 提到了一点 啊， 就是除了皇家文化之 外， 还有一个福寿文 化， 可能这个是其他的有这个皇家 IP 所不具备的一些优势啊。但是说到文创产 品， 目前他们店内的文创产品又是如何开发的 呢？ 是自主开发还是授权合作 呢？
3: 呃，我们我们的文创产品的开发模式是授权合作，通过呃，我们将授权给呃与我们合作的商家，然后由他们开发出呃符合我们要求的呃具有颐和园文化内涵的文创产品，然后我们会将这些文化产品挑选出符合我们要求的质量以及呃资质质量合格的产品。放在我们的颐和园皇家买卖街上
1: 。嗯，目前买卖街上线的时间还比较短，客户的反响又如何呢
3: ？在先期我们的嗯线下展出和销售过程中，然后来到我们实体店的顾客，嗯，对我们的产品也是表示出呃比较强烈的兴趣，然后认为我们的产品也是设计的很不错的，然后线上产品的销售。呃， 之后客户的反应也是普遍觉得都挺 好， 然后也是挺精致精美的。
1: 嗯， 目前算是开了一个好 头， 而未来还会有哪些发展的新方向 呢？
3: 在未 来， 我们颐和园皇家买卖街的主要开发方 向， 应该还是在颐和园的福寿文化这条主 线， 然后希望研发出更加令人心动的产 品， 然后更加的贴近现实生活。然后也，同时也希望我们的颐和园呃皇家买卖街能够成为颐和园形象推广的文化使者，同时可以为呃推广传统文化贡献出我们自己的力量
0: 。其实像此类的店铺啊，他们都会有一个共同的特点，就是拥有一个非常巨大的一个 IP， 而这个 IP 不是一天两天产生的，而是通过浩浩的荡荡的历史才给它积累起来的，但是。同样一个问题就是这些店铺这么多啊，不光是只有你颐和园有。那么在这些店铺中，你又怎么能够找到自己的优势呢？通过刚刚这个颐和园皇家买卖街文创部的孙琦的采访，我们也感觉到他一直在强调一个说福寿文化，这个算是、嗯、同样是皇家 IP 中的一个差异化，找到自己那个核心
1: 。对产品的类型呢，其实可能也不会太受固定的限制啊
0: 。对他找到一个核心之后，可以衍生到很多嘛，衍生品嘛，可以很发散
1: 。对他有可能是我们传统。所。所理解的一些旅游纪念品，比如说生活的小用具啊，啊，这个文具啊、饰品啊、服饰配件啊，还有冰箱贴啊、手机壳啊、记事本啊、钥匙扣啊等等等等的。但其实此前呢，我觉得在我们国内的这些文博单位啊，进行这个线上纪念品商店大爆发之前。有一个很好的参考的对象是台北故宫，对吧？嗯嗯,嗯。像这个正知道了胶条等等这些设计，呃，如果不是他们先坐在前面的话，可能后继的故宫的胶条也好，还是这个苏博的胶条也好，可能没有想到会做这样的一些产品。嗯、应
0: 该是说先把这个脑洞打开了哈。呃，以故宫淘宝为例啊，店内目前销售的宝贝就有二百多件，它包括了什么冰箱贴呀、啊、手机壳、记事本、钥匙链呃，胶带纸，刚刚你提到的，包括还有书签、折扇等生活用品，呃，这。这些产品都是充分体现了故宫的元素，呃，包括挂历产品核心的设计就是知名的十二美人图。你看他找这个点非常好，十二个月嘛，他找了一个十二美人图。还有这个古瓷杯子上，呃，上面会印一个雍正皇帝御批的这个丝毫无虑。呃，尽量发胖，这是之前他批奏折的这么一句话，然后他给断章取义拿来了，放到这里面还挺合适，挺符合现代人的一些呃想法和观点的哈
1: 。对，当然故宫的淘宝店是这个好评和口碑都已经积攒起来了啊。而在颐和园，其实刚才、嗯、孙琦在讲到他们主做这个福寿文化的时候，我忽然脑海里想了一想，但是我觉得他们不见得会做啊，因为网上的商店不太适合做这个。他们如果做一个呃，像生日蛋糕啊什么之类的东西，啊、对,对吧？或者
0: 寿桃什么的，也可以，是吧？对
1: ，这个好像应该销路应该不愁吧，对吧？是是,是。虽然我们都知道，这个慈禧太后那会儿还可能没有生日蛋糕这么一说，对。但是这个像嗯，福寿类的，尤其是祝寿类的这些文化，其实在今天可能已经有新的内容了。你、嗯、把那些传统的元素。可能融入到现在人他熟悉的生活方式里面，用大家接受的方法来，可能也会是挺有意思的。你看那个
0: 恭王府那个天猫店中，他就推出这个产品，他的卖点就是说这个福嘛，叫“天下第一福”，北京恭王府镇呃镇园之宝，就是康熙皇帝亲笔写的福字牌。呃，每天去这个王府请福、沾福气的游客都络绎不绝，所以他们就借着这个福字，借着它的知名度。打造这个差异化，所以也是推出了什么五福系列呀、啊，包括原版的刻画的福字啊等等，印在宣纸轴上等等呃，呃，呈现的各种方式吧，也是找到了他自己的这个核心。嗯
1: ，此外，由于恭王府曾经是知名的历史人物和珅的官邸，因此呢，恭王府旗舰店的产品还涵盖了 Q 版的和珅的玩偶，嗯，还有这个和珅抱元宝、和珅背钱袋等等这样的一些造型啊。
0: 所以也不难看出啊，说依托现有的 IP 的影响力和资源，然后他们去大力的开发这些周边，也是这一类型店铺的呃常用的一个产品策略。而接下来要做的那是什么？因为你毕竟这些产品是要卖给消费者的，得有通过市场的认可，就是你要采取什么样的方式能够跟消费者进行一个沟通
1: 。现在呢，和年轻人群体的沟通。我觉得还是有一些思维上没有打破的一些限制，嗯，比如说窄窄的，大伙儿就想到卖萌，想到辣眼睛啊、嗯，这些其实我觉得很粗浅
0: 。刚开始的时候觉得还比较新鲜
1: ，对，嗯、现在其实你像，比如说人家故宫已经玩得很溜了，你再去做一个后来者、嗯，我觉得苏博有一些路子不妨借鉴一下。像我曾经在苏州博物馆买过纪念品，我是觉得很感动的。一个是这个文征明，当时他们做了一个文征明的特展、嗯，就是这个也是这个江南才子嘛啊，他、嗯嗯、有一个青瓷的杯子，呃，应该是这个天青色的，应该是仿这个如瓷的那个釉色，但是我现在不知道他、嗯、对对对对、嗯，我不知道他现在严格的划归在哪里，他肯定是做的比较简单的，嗯、但那个杯子器型很漂亮，然后底下呢就是文征明的一个印，他、哦、的那个杯子的底下是像一个印章一样做的，我本来觉得只是这个杯子很好看哈、啊。后来我在家里用那杯子盛水喝的时候，它有的时候是热的，杯子底下就会有那个水汽嘛，你有一个印儿，那个印儿正好就是一个印的形状、嗯，你会觉得这个感觉很好。而且他们还有一个纪念品是什么？因为文征明曾经手植过两颗藤，是什么藤来着？我忘了是紫藤还是什么藤，嗯、就在苏博的庭院里一直长，到现在那两颗藤都还在。他们现在有一个纪念品是什么呢？是这个藤的种子，因为每年会有一些籽。哦他会觉得这个有，有个生命的
0: 延续的，对他有
1: 一个文脉的延续，这样的一个感觉，这是
0: 活的。这个东西
1: 你要说它有多大的实用价值，它可能没有。嗯、是但是我相信能够买这样的这个纪念品拿回家珍藏的人，他在心里是对这颗种子有情感，是，而且觉得它是有生命力的，不管它种不种它对，对吧
0: ？所以之之前很多就是说到旅游景区啊，很多诟病说你甭管去哪个旅游景点一买啊，基本上都是一个地儿产的是，是呃义乌什么的哈。对。所以这种文创产品啊，我觉得。第一是有文文是什么？是它的文化价值，是它的这个 IP。呃，你有这个东西了，这是第一步。然后第二步是什么？是创，而不是别的，是你得有一个创新和自己的创意。之前没有的那些东西，故宫做了有了，现在你是不是得再做一些新的？延续原来的可能不行
1: 。那么到底怎么样才能把这项丰富的资源对变成让老百姓喜闻乐见的产品呢？我们也邀请到了文艺大家谈的特别评论员胡可飞，听听他的想法。
4: 越来越多的文化创意产品的出现呢，近期吸引了很多人的注意啊。前面有这个故宫啊、恭王府、啊，如今圆明园也开设了文创产品销售的这种网络平台。呃，与此同时呢，国内很多博物馆呢也都在风风火火地开发这个文化创意产品。我想啊，这个文创工作者是希望越来越多的人对传统文化感兴趣。人们传统意识中对于博物馆的认识是仰望的，是漂浮在空中的象牙塔结构。这几年呢，文创工作者是在做一个金字塔结构。啊，首先要吸引更多的人群来关注传统文化，对传统文化产生浓厚兴趣。有了兴趣，就有了情感，有了情感连接，就可以顺着金字塔一路向上，最终到达顶尖。这也就是说，对传统文化再度进行深入的解读和了解。啊，至于为什么故宫啊、恭王府啊、圆明园这样的皇家宫殿、宅邸、花园如此吸引大家的眼球，开发出了很多这个文创产品，我觉得可能有以下几个原因啊。首先是这些皇亲国戚的历史年代距离我们比较近，同时呢，文学影视剧开发的也比较多，大家对其中的历史故事比较熟悉，有亲切感。大家可能很难顺嘴说出三个明朝皇帝的名字，但是说到清朝呢，呃，康熙、雍正、乾隆至少是耳熟能详的。能把天命、天聪、顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统全部背下来的，我估计也不在少数。那其次呢，是来自中国人的传统观念中对于阶级性的理解，直到如今呢，都会发现人们依然对于权力阶级有着比较清楚的认识和渴望，啊，升官发财呢依然是很多国人的目标。而皇帝虽然已经退位了，我们的制度也早已更改，但人们心中那种仰视的习惯并没有改掉。同时，我认为呢，有这个建筑实体可以承载满足人们对于文化的追求很重要。虽然圆明园已经是废墟了。但是依然有实体存 在， 啊， 古建筑和藏品这种具象带来的视觉冲击力会给会比人 们， 呃， 去去那种现代的博物馆更亲 近， 啊， 更有归属感。说白了 呢， 这是一个有图有真相的事 儿， 啊， 在我看来 呢， 嗯， 这种博物馆也 好， 嗯， 这种老的建筑也 好， 他们利用文化产品、文创产品去拉近观众与博物馆的距 离， 加深公众对博物馆的文化认同 感， 是很正常的。但文化只能累积，不能复制啊！经济可以跳跃的发展，但文化跳跃不了。原因很简单，文化是一个稀缺且不能被复制的资源，啊！文化创意产品应该不仅仅是做产品，我觉得更重要的是要赋予产品的生命，啊！你甚至可能要要跟这个产品对上话，啊！衍生产品也要有生活情趣，这样才会让人爱不释手。所以我觉得，文化创意产业的背后呢，是对于情感的营销。同时，我认为呢，文创产品应该满足这样的一些特征：首先，不能太贵，不然呢是没法走进平常百姓生活的；第二呢是，至少应该能方便的批量生产，这样才能满足大量的需求，啊；其次，你可以以这个博物馆的藏品为依托呀；再然后，我觉得设计上需要在创意上下些功夫，让百姓喜闻乐见、愿意买单。文创产品文化很重要，创意更重要。如果所有的文创产品都是展品复制的摆件我估计不会有人买的。啊，我个人就买了很多这个故宫的文创产品啊，其中就比如说有雨伞啊、扇子，这两个东西基本上在夏天我都会随身带着。所以我认为呢，生活用品是文创产品的突破口。啊，我建议呢，开发出更多耐耐用性的生活用品啊。人们虽然有钱了呢，但是没有人会重复购买两支同样的中性笔，即便是上面画着皇帝的脑袋。
1: 哎，看来这个我们的评论员胡可飞也跟咱俩是想到一块儿去了、嗯，而且他
0: 也提出了一些新的思路，往生活用品上去走哈、啊。就是很多东西大家不会买重样，但是生活用品可能消耗品也是一个选择，会用完
1: 。哎呀，不好啊、嗯！我又想到吃的上面去<笑>因为我在苏州博物馆吃过他们的绿茶饼，是吧？在这个杭州的灵隐寺也吃过他们的以素斋等等啊、嗯哎、这样的思路而启发出来的他们的纪念品。